0: Habt ihr schon mal einen Postboten an der Tür gehabt, oder besser vielleicht einen Paketdienstleister, der zu euch kam und sagte, Vorsicht, das ist schwer. Oder sogar sagte, wenn du vielleicht eine Frau bist, das ist so schwer, soll ich das gleich reinbringen. Wieso, meint ihr, würde ein Paketbote solche Worte sagen? Wie kommt er auf die Idee, Dich zu begrüßen, an die Tür zu kommen und dir, statt etwas über den Absender zu sagen oder wie das Wetter ist oder was es ihm sonst gerade geht, dich auf das Gewicht des Pakets hinzuweisen. Naja, eigentlich ist die Antwort ja nicht schwer. Wenn du ein Paket in Empfang nimmst und nicht erwartest, dass es schwer ist, was passiert dann. Es fällt dir auf die Füße. Wie kommt das? Weil du schwach bist? Nein, weil du es nicht erwartet hast. Beim Bau benutzt man so eine Rolle. Die ist ungefähr so groß wie eine Rolle Klopapier. Wir haben das beim Abdichten des Daches gebraucht. Und diese Rolle, die steht im Kofferraum und soll aufs Dach. Ich denke mir, naja, Gehst du im Vorbeigehen, nimmst du die Rolle mit und auf die Leiter und hoch. Irgendwie ist die Rolle stehen geblieben. Wisst ihr, was das war? Es war eine Rolle Blei. Und eine Rolle Blei, so groß wie Klopapier, kriegst du nicht hoch. Zumindest nicht in meinem Zustand. Mit einer Hand im Vorbeigehen. Die Erwartungshaltung, die du hast, zu einer Aufgabe oder Herausforderung wird den Ausgang, deine Belastung und das Gelingen beeinflussen. Stell dir vor, noch viel schlimmer. Deine Stadt wird angegriffen, ein Krieg bricht aus und der Feind, der Gegner wird völlig unterschätzt. Man meint, wir können ihn mit ein paar Messern und Säbeln schon bekämpfen. Dabei ist es eine Atommacht. Wir haben heute in unserer Predigt ein sehr eigenartiges Thema. Das Eigenartigste ist, dass wir nicht auslegend durch einen Text predigen werden heute. Und das Zweite ist das Thema an sich. Es geht um den Satan. Es geht um den Teufel. Es geht um unseren Feind, wie die Bibel es sagt. Und dieser Feind, diesen Satan, diesen Teufel, müssen wir kennen. Und ich komme zu diesem Thema, weil ich in der Vorbereitung, wir predigen durch das Matthäusevangelium, in Matthäus 4 angelangt bin. Und eigentlich wäre heute die Versuchung Jesu dran, nachdem wir letztes Mal die Taufe Jesu uns angeguckt haben. Und in diesen Versen in Matthäus 4 heißt es, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. In Vers 5 heißt es, dann nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zilme des Tempels. Und dann heißt es in Vers 8, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt. Und wo ich angefangen habe, diesen Text zu studieren, habe ich gemerkt, wir haben keinen blassen Schimmer davon. wem Jesus da steht. Und weil dem so ist, deswegen fallen wir und Jesus nicht. Natürlich gibt es noch viele andere Ursachen. Aber wir erwarten gar nicht eine große Herausforderung. Und deshalb habe ich mich entschlossen, die ganze Predigt nur mit dem Thema des Satans zu beschäftigen und euch aufzuzeigen, wer er ist. Was er für Absichten hat, was er für Möglichkeiten hat, für Fähigkeiten hat, was er für Grenzen hat und was unser Ziel und unsere Lösung ist am Ende. Das erste Mal, glaube ich, wo wir dem Satan begegnen, ist in Hiob 1, Vers 7, wo er ganz persönlich auftritt. Er tritt auf und spricht zu Gott. Wir sehen, dass der Satan Zugang hat zum Himmel und er kommt zu Gott vor den Thron und Gott spricht zum Satan und sagt, wo kommst du her? Und der Satan antwortet dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Hier in Hiob 1 sehen wir, dass der Satan eine Person ist. Er hat Intellekt, er hat Emotionen, er hat einen Willen, er kann sich bewegen und er hat Zugang zum Himmel. Die Frage, die sich aller, zuallererst stellt, ist aber, gibt es Satan überhaupt? Gibt es ihn überhaupt? Die meisten von euch werden vielleicht sagen, ja, es gibt ihn. Er ist der große Gegner von Jesus. Viele würden aber sagen, nein. Der Satan ist einfach nur eine ausgedachte Person, um einen Gegenspieler für Gott zu haben. So wie all die Filme ja sowohl den Helden brauchen, als auch den Bösen brauchen. Und Satan ist nicht real und Niemand hat ihn gesehen, man weiß nicht, ob es ihn gibt. Und wenn es ihn nicht gäbe, dann wäre dein Leben natürlich viel einfacher. Weil wenn zutrifft, was wir über den Satan wissen und glauben, selbst umgangs in unserer Gesellschaft, ohne in die Bibel zu gucken, dann ist das schon erschreckend. Wie könnte man das nun rausfinden, wir können durch Philosophie allein nicht belegen oder widerlegen, dass es den Satan gibt. Aber auf der anderen Seite fragen wir uns doch, wenn Böses kommt und existiert, wenn böse Handlungen geschehen, dann muss es doch eine Person geben, die das Böse tut, oder nicht? Das heißt, dieser diesem Bösen zurückverfolgt muss es jemanden geben, der für das Böse verantwortlich ist. Das ist der Satan. Und wir können nicht mit Philosophie antworten, aber wir könnten antworten und die sachliche Grundlage finden, wenn wir irgendjemanden hätten oder ein geschichtliches Dokument, was glaubwürdig ist und beweisen könnte und sagen könnte, ja, den Satan gibt es. Haben wir so ein Dokument? Haben wir ein Dokument von einer voll glaubwürdigen Person, die die Existenz Satans bestätigen kann? Ja. Dieses Dokument nennt sich die Bibel. Und die Person, die es bestätigt, ist Gott, der Schöpfer selbst, der den Satan geschaffen hat. Dieses Buch existiert. Und es ist die einzige Grundlage und Argumentation, woher wir Informationen nehmen können, wie der Satan ist, was er für Macht hat, was er für Grenzen hat und was er für Absichten hat. Es gibt keinen anderen Beweis, der zweifelsfrei wäre. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Schrift, die Gott uns gegeben hat, wahr ist, dass Gott ohne Fehl ist und völlig wahr und er spricht davon, dass es den Satan gibt und deswegen glauben wir daran, dass es ihn gibt. Satan ist eigentlich ein hebräisches Wort. Man hat den Begriff, so wie er da steht, als Eigenname benutzt und die Übersetzung wäre Gegner oder Widersacher. Er ist ein Geistwesen. Wir haben in Hiob schon gesehen, dass er sich frei bewegen kann, auch dass er Zugang zum Himmel hat. Und er wird als Schöpfung, als geschaffenes Wesen am Ende Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. Wir schauen uns verschiedene Bezeichnungen für Satan an. Wie wird er genannt? Und sie geben euch einen Einblick, wie er ist und was er für Absichten hat und was er für Möglichkeiten hat. In Offenbarung 9, Vers 1 heißt es, der fünfte Engel stieß in die Posaune und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Im Alten Testament werden die Engel als Sterne bezeichnet. Und hier in Offenbarung 9 sehen wir, dass ein Stern, was tut? Er fällt vom Himmel herab und ihm werden Schlüssel gegeben. Schlüssel zu geben, heißt Autorität zu geben. Was für eine Autorität hat er bekommen? Er ist der Stern, der gefallen ist und er hat die Autorität bekommen als König aller Dämonen. Elf Verse später heißt es in Offenbarung 9, Vers 11, und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds, ein anderer Name für Satan, sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollon. Satan ist der gefallene Stern des Himmels. Er ist der König der Dämonen. In Matthäus 12, wo Jesus beschuldigt wird, in der Macht Satans Wunder zu tun, wird Jesus wie genannt? Belzebul. Belzebul ist ein anderes Wort für der oberste der Dämonen. In Zacharja 3, Vers 1 sehen wir, dass der Satan den Engel, den Hohepriester Jeshua anklagt. Satan ist der Ankläger, er verklagt, er verklagt auch die Gläubigen. Ich hörte mit lauter Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Was tut Satan? Er hat Zugang zu Gott. Und stellt euch vor, er tritt vor den Thron Gottes, Tag und Nacht, wie wir hier sehen, und klagt sowohl die Gläubigen an, als auch Christus selbst. Er klagt sie an und fordert von Gott, dass sie nicht würdig sind begnadigt zu werden. Und dass das Werk Christi nicht ausreicht für die Begnadigung. Tag und Nacht muss Gott sich das anhören. Du wirst angeklagt. Und wer steht noch da? Jesus selbst steht auch da. Und Gott sagt, nein, sein Werk ist vollkommen. Und die Gläubigen sind völlig gerechtfertigt. Satan ist der Verkläger. Er tut es weiter, er versucht es und er hört nicht auf. Darum zu flehen, dass die Glaubenden unwürdig sind, gerettet zu werden. Ihr könnt ihr euch vorstellen, was hat der Satan in Bezug auf dich wohl in der letzten Woche alles vorgebracht vor Gott? Jede einzelne deiner Sünden. Jeder einzelne deiner Sünden hat er gesehen und rennt sofort zum Thron Gottes und sagt, siehst du, was er schon wieder gemacht hat? Du musst ihn verdammen, du musst ihn mir zurückgeben. Und Gott verweist bei jeder Anklage dieses Verklägers auf das Opfer Christi. Es geht noch weiter. Wir wissen und kennen den Vers sehr gut. Wir sollen wach sein, sagt Petrus, denn unser Widersacher, ein anderer Name für den Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ähnlicher Gedanke, dass er die ganze Zeit auf der Suche ist. In Hiob haben wir gesehen, er ist auf der Erde umhergestreift, mal eben um die Häuser gezogen. Auf der Suche nach Gerechten, die er anklagen kann. Er ist ein brüllender Löwe. Er ist auf der Suche nach Opfern. Er lässt nicht locker. Nun, wir haben das ganz klassische Bild der Satan mit den Hörnern und dem Dreizack. Biblisch oder nicht biblisch. Und eher selten wird er so beschrieben, aber er wird auch so beschrieben in der Apokalypse, in der Offenbarung hauptsächlich. In Offenbarung 12 wird er als großer, feuerroter Drache beschrieben, mit sieben Köpfen, oh, unser Bild passt nicht ganz, und zehn Hörnern auf seinen Köpfen und sieben Kronen. Was heißen die Hörner und was heißen die Kronen? In der Offenbarung und in der Sprache der Offenbarung stehen die Hörner und Kronen für Macht, für Autorität. Und wir werden gleich sehen, wie viel Macht er hat. Unglaublich viel. Hier wird er als Drache beschrieben und ähnlich in Vers 9 in Offenbarung 12. Da wird er der große Drache genannt, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan. Alles Synonyme für ein und dieselbe Person. Was tut er? Er verführt die ganze, äh, den ganzen Erdkreis und er wurde auf die Engel -Hin Erde hinabgeworfen. Satan wird in Matthäus 13 der Feind genannt, in Matthäus 5 der Böse, in Johannes 8 der Vater der Lüge, in Jesaja 14, Lucifer, Und in 2. Korinther 4, Vers 4, wird er der Gott dieser Weltzeit genannt. Dachtest du, dass Satan einfach nur irgendeine kleine Person ist, irgend so ein Dämon, irgendwo ganz weit weg, ohne große Fähigkeiten und Macht? Dem ist nicht so. Er ist der Gott dieser Weltzeit. Er ist der Gott dieser Weltzeit und er verblendet die Sinne den Ungläubigen. Satan selbst hat so viel Macht, dass er den Ungläubigen das helle Licht des Evangeliums weghalten kann. Ist das nicht Wahnsinn? Sie sind selbst blind, wissen wir von anderen Textstellen, die Ungläubigen. Aber Satan hält ihnen auch noch die Augen zu, so dass sie das Licht des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, nicht aufleuchten sehen. Wir könnten sagen, sie sind blind, die Augen sind zu und sie werden zugehalten. Unmöglich, dass sie erkennen, was das Evangelium ist. So viel Macht hat der Satan. Er ist nicht irgendjemand, sondern er ist der Gott dieser Weltzeit. Und wie wir in Matthäus 4 gelesen haben, ist er der Versucher. Er versucht. Nun, all diese Bezeichnungen für den Satan zeigen schon ein bisschen seine Macht. Aber welche Macht hat er nun? Wir sehen dass in einem sehr... Äh, großen Schlüsseltext, den ihr jetzt auch mal aufschlagen könnt, weil wir ein bisschen mehr darin beobachten werden in Epheser Kapitel 2. Wir haben gerade gesehen, dass er der Gott dieser Weltzeit ist. Und wir müssen von der Schrift her das Zeugnis annehmen und glauben, dass es der Satan ist, der diese Welt beherrscht. Er ist der König der gefallenen Dämonen, und in Epheser 2 heißt es, er ist der Fürst dieser Welt. Er ist der Fürst dieser Welt. Das heißt in Epheser 2, Verse 1 und 2, Auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Weltzeit, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Was, wie wird er bezeichnet? Als Fürst, der in der Luft herrscht. Und was tut er? Er sorgt dafür, dass alles nach dem Lauf dieser Welt passiert. Das Wort für Welt hier ist das Wort Kosmos, und es geht nicht so sehr um diesen Boden, um die Physik, sondern es geht um die Werte dieser Welt, das System dieser Welt, die Art und Weise, wie man Dinge tut auf dieser Welt. All das, was man hier tut, was gut ist, was schlecht ist, was tolle Ziele sind, was nicht so tolle Ziele sind, ist vollkommen unter der Herrschaft Satans. Er ist der Fürst dieser Welt. Er sorgt dafür, dass der Zeitgeist, wie wir es oft beschreiben, mit seinem Willen übereinstimmt. Zu 100%. Er ist es, der den Zeitgeist führt, lenkt, beeinflusst, erfunden hat und dafür sorgt, dass er bleibt. Natürlich sind All die sündigen Menschen, die auf der Welt leben, haben ganz unterschiedliche Ziele und Werte in ihrem Leben. Worin vereinen sie sich aber alle unter diesen Fürsten der Welt? Sie vereinen sich alle darin, dass es wichtiger ist, diese Welt aufrecht zu erhalten, als sich irgendeinem Gott unterzuordnen. Und wir sehen sehr viele Bemühungen dazu. Wir sehen die großen Friedensbemühungen der Politiker. Wir sehen große Einheitsbemühungen. Europa ist ja nur ein Teil davon. Die Welteinheit und, und, und. Wir wollen eins werden, um das Ding am Laufen zu halten. Aber eins sind wir schon in dem Ziel, uns nicht Gott zu unterordnen. Und das ist alles, was Satan braucht. Das ist alles, was er braucht, um sein Zeitgeist und seine Ordnung dieser Welt aufrecht zu erhalten. Und in diesem einen Ziel arbeiten sie alle zusammen und sind völlig eins, dass es keine göttliche Perspektive auf diese Welt gibt, sondern das, was wir sehen, ist wahr und diese Welt muss erhalten werden. CO2 und Co., passen da alle mit rein. Die ganze Klimaerwärmung und und und. Es geht nur darum, die Welt aufrechtzuerhalten, weil es keinen Gott gibt. Und wenn es die Welt nicht mehr gibt, dann gibt es nichts mehr. Das heißt, in den grundlegenden Überzeugungen sind sich alle Sünder völlig einig. Er ist der Fürst, dieser Welt. Der Fürst, der in der Luft herrscht. Der Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Heißt das, dass alle Menschen von Dämonen besessen sind? Nein, das heißt es nicht, das steht auch nicht da. Es bedeutet nicht, dass jeder von Satan direkt beeinflusst ist. Aber bewusst oder unbewusst tut er das, was Satan tut. Von ganz natürlichem Sein handeln sie so, wie der Satan es möchte. Und wisst ihr wieso? Das Bild beschreibt es sehr gut, was Jesus in Johannes sagt. Es sind seine Kinder. Und in diesem Bild verstehen wir, auf welche Art und Weise der Satan nun in der Welt regiert. Nicht indem jeder Mensch von Dämonen besessen ist, der nicht gläubig ist, sondern es sind von Natur her, von Geburt her, ist jeder Mensch ein Kind Satans. Er ist der Vater der Menschen. Das bedeutet, in Johannes 8, Vers 44 lesen wir äh, diese Worte, <lacht> bevor wir weitergehen. Ihr habt den Teufel zum Vater, sagt Jesus zu den Pharisäern. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Warum sagt Jesus das? Weil die Pharisäer ihn umbringen wollen und weil sie ihm nicht glauben. Und er trifft den Nagel auf den Punkt und sagt, ihr seid Kinder des Teufels. Auf diese Art und Weise regiert Gott, äh, regiert Gott der Satan die Welt. Ihr kennt das Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es ist viel mehr. Es ist so, dass seit dem Sündenfall die Sündhaftigkeit Adams und die geistliche, das geistliche Todsein vererbt wird. Mit jeder Zeugung eines Embryos gibt es ein Kind des Teufels mehr. Und ganz natürlich, so wie das Kind die Augenfarbe von seinen Eltern oder Großeltern vererbt bekommen hat, so hat jeder Mensch die Antenne, die Wellenlänge, Befehle des Satans zu empfangen, mit vererbt bekommen. Und ohne dass wir besessen sein müssen, tun wir das, was er tun würde. Weil wir sind so, wie unsere Väter sind. Das ist das Bild, was sehr gut beschreibt, auf welche Art und Weise der Satan seine Herrschaft ausübt. Der Satan, er kontrolliert die Menschen nicht, er braucht es gar nicht. Er läuft auch nicht in deinem Leben herum und stellt hier und da eine Straßensperre auf, sorgt für einen Stau, damit du mal wieder zornig wirst. Er sorgt auch nicht dafür, dass deine S-Bahn sich verspätet, damit du deine Pläne nicht umsetzen kannst. Das hat er alles nicht nötig. Er regiert die Welt durch seine Kinder die von Natur aus tun, was er tun würde. Es gibt auch keinen Menschen, der irgendwie einen Traum haben müsste, einen Brief empfängt oder sonst irgendeine Offenbarung des Schicksals bekommt vom Satan. Er braucht das alles nicht. Seine Absichten, seine Wünsche, seine Ziele, seine Mittel, sie sind von Geburt an in jedem Menschen drin. Überall bringt er einfach seine Kinder zum Einsatz und sie tun, was er möchte. Wie tut er das? Schauen wir nochmal in Epheser 2 hinein. Er herrscht durch alle Ungläubigen über die Welt. Es das heißt in Epheser 2, Paulus beschreibt hier unseren früheren Zustand, dass wir alle tot waren durch Übertretungen und Sünden, in denen wir einst gelebt haben nach dem Lauf dieser Welt. Gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Dieser Geist, der in der Luft herrscht, dieser Fürst, dieser König, er wirkt in jedem Ungläubigen. Wie tut er das? Er beschreibt, Paulus beschreibt unser früheres Leben. Und so wirkt er. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Naturkinder des Zorns wie auch die anderen. Es gibt keinen Unterschied. Die Menschen um uns herum können direkt oder indirekt Ziele und Interessen des Satans voranbringen. Auch in deinem Umfeld. Und es kann sein, dass ein Filmregisseur des letzten Kinofilms, den du gesehen hast, Genau dieses Werkzeug in der Hand Satans war. Und dann noch der Programmdirektor, der dafür gesorgt hat, dass er gesendet wird. Aber es ist nicht so, dass er dafür besessen sein muss. Er tut es einfach von Natur aus, produziert diese Art von Unterhaltung und du kommst dadurch in Anfechtung und Versuchung. Hinter ihren Handlungen stehen am Ende die Interessen des Widersachers so wie der Text es sagt, nach dem Lauf dieser Welt. Wir sind von genau diesen Übertretungen gerettet worden. Du warst tot. Du warst tot und warst genauso ein Verfechter und Mitarbeiter des Satans. Und Gott hat dich gerettet. Er hat dich herausgezogen. Wir alle, sagt Paulus, das ist sein Hauptpunkt in Epheser 2, waren Kinder des Zorns. Jeder Mensch ist geistlich tot. Und so wirkt er. Wir sehen in Matthäus 12 einen weiteren Text, der das zeigt. Der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Wir tun Böses, weil wir Böse sind. Wir werden nicht böse, weil wir Böses tun, sondern wir sind böse. Genau dasselbe in Matthäus 15, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Die Menschen sind natürlich nicht alle so böse, wie sie sein könnten. Aber niemand erreicht den perfekten, sündlosen Standard Gottes, um in den Himmel zu kommen. Und deshalb reicht diese Sünde aus, jede einzelne Sünde, um uns vollkommen zu verdammen und die Ewigkeit in der Hölle verbringen zu lassen. Lieben, genau so sind wir gewesen. Genau so haben wir einst gelebt, sagt Paulus. Und wenn du heute noch immer so lebst, dann ist das die Hoffnung, dass auch wenn ich diese Macht und diesen Umfang der Macht und diese schrecklichen Ziele drastisch aus dem Wort Gottes beschreibe, gibt es Hoffnung für jeden, der an Christus glaubt. Denn er rettet heraus, und viele von euch hier sitzen, sind ein Zeugnis davon, dass wir herausgerettet wurden. Das bedeutet, zwei Dinge. Es bedeutet, dass du dir bewusst sein musst, dass die ganze Welt, das ganze Universum, unter der Autorität des Satans steht. Der gesamte Kosmos, wie es in dem Text heißt. Alles, was geschieht, ist dem Satan wohlgefällig. Zumindest nach seinem Plan. Wir sehen gleich noch die Einschränkung. Aber du musst dir bewusst sein, so wie du wissen musst, dass es das nicht ein Gewicht von einer Klopapierrolle ist, sondern von einer Rolle Blei, muss du so in dieser Welt leben, dass du dir bewusst bist, alles, was um mich herum geschieht, ist beeinflusst, direkt oder indirekt, von dem Fürsten dieser Welt. Und er hat eine Menge Einfluss. Er hat viel Macht. Das bedeutet, es gibt dir offene Augen. Es gibt dir die Möglichkeit, Dinge, die passieren, richtig einzuordnen. Es ist am Ende gar nicht zuletzt irgendeine Person schuld, irgendein Umstand schuld, irgendein Stau schuld, irgendein Softwareproblem schuld, sondern am Ende weißt du, wir leben in einer Welt, die gefallen ist und die immer noch regiert wird von dem König, der Finsternis. Das heißt, du hast eine ganz andere Wahrnehmung dieser Welt, die dich ruhig macht wenn du ein Kind Gottes bist und die dich beängstigen sollte, wenn du keins bist. Menschen, selbst ohne Gott, die ein bisschen weiter denken, kommen zu ein bisschen verdrehten Schlüssen Aber am Ende ist die richtige Richtung. Sie sprechen von unglaublich großen Verschwörungstheorien. Für alles mögliche Böse, was geschieht. Nun, was ist die Antwort der Schrift? Ja, es gibt sie. Es gibt sie alle. Nur stecken dahinter keine Menschen mit irgendeinem Dreieck. Sondern dahinter steht der Fürst dieser Welt selbst. Es sind seine Verschwörungstheorien. Aber der Mensch weiß, dass doch jede Ursache und alles, was geschieht, irgendwie Auswirkungen hat. Und du fragst dich, wieso? Nun, weil der Teufel es so wollte. Und das Zweite, was wir hier daraus lernen in Epheser 2, ist, dass du genau so warst. Du warst kein bisschen anders oder besser. Du bist genau so dienstbar gewesen dem Teufel. Es gibt keinerlei Aspekt, andere Menschen zu verurteilen dafür, sondern in jedem Moment. Wo uns etwas Böses zustößt, eine Anfechtung kommt, eine Versuchung kommt, bist du in der Lage zu sagen, ich weiß, wo es unmittelbar herkommt, letztendlich herkommt, und ich weiß, ich bin befreit davon. Ich bin nicht mehr Teil dieses Weltsystems. Ich bin frei gemacht. Und ich bin jetzt unter der Weltherrschaft Christi. Was für ein großer Trost, das zu wissen. Wir waren genauso und Jesus hat uns gerettet. Aber du kannst einordnen, was in dieser Welt geschieht. Du bist nicht überrascht davon, dass das Gute nicht äh, sich ausbreitet, sondern Herausforderungen kommen. Du bist nicht überrascht davon, dass du leidest. Du bist nicht überrascht davon, dass Menschen die Botschaft und das Evangelium ablehnen, denn du weißt, sie lehnen es ab, weil sie selbst genauso sind, wie ich einst war, blind. Und der Herrscher dieser Welt hält ihnen auch noch die Augen zu. Und so können wir durch dieses Verständnis Gott selbst in schwierigen Momenten vertrauen und danken, dass Gott uns gerettet hat. Nun, wie sieht Satans Weltordnung aus. Was für Ziele hat er denn? Wir werden viel mehr auf diese eingehen, wenn wir uns die Versuchung Jesu in Matthäus 4 dann angucken, so Gott will, in zwei Wochen. Und in dieser Versuchung sind nämlich alle Aspekte der Weltordnung Satans mit abgebildet. Zusammengefasst können wir sagen, dass die Weltordnung Satans mit allem, was er ist, allem, was ihm möglich ist, all seiner Weisheit, seinem Können, die Menschen kontrolliert durch ihn und seine Gehilfen, seine Dämonen. Und er sorgt für drei große Bereiche und Ziele in seiner Weltordnung. Das erste große ist der Humanismus. Das erste große ist, der Mensch steht über allem. Du bist das Wichtigste, was es gibt in diesem Universum. Das Einzige, was zählt, ist dein Bauchnabel. Alles dreht sich um dich. Jeder Mensch ist am Ende sein eigener Gott. Jeder entscheidet für sich, welche Werte gut sind, welche nicht, welche Ziele er hat. Und in diesem Humanismus hält er in seiner Weltordnung seine Herrschaft aufrecht, der Satan. Als zweites großes Prinzip hat er den Materialismus, das am Ende nichts anderes ist, als großen Wert auf Dinge im Hier und Jetzt zu legen, statt Ewigkeitsperspektive zu haben. Der Teufel will unbedingt, sowohl bei Ungläubigen als auch bei uns Gläubigen, dass wir in das Hier und Jetzt schauen und völlig vereinnahmt sind mit den Dingen in dieser Welt, wie Paulus sagt. Wir sind völlig vereinnahmt davon, irgendetwas hier auf Erden zu erreichen, zu sein, zu haben. Und Satan hat einen vollen Gewinn. Er will nichts anderes. Er will einfach nur, dass wir vereinnahmt sind mit dem Hier und Jetzt und nicht in die Ewigkeitsperspektive, die Ewigkeitsperspektive haben. Und der dritte große Bereich ist die sexuelle Verdrehung. Der Humanismus, der Materialismus und die sexuelle Verdrehung sind die Werkzeuge seiner Weltordnung. Die sexuelle Verdrehung ist in unserer Zeit ausgeprägt wie schon lange nicht mehr. Die Tiefen des frühen Griechenlands und Roms waren vielleicht vergleichbar. Wir sehen das darin, dass Pornografie vollkommen Teil der Gesellschaft geworden ist. Von der Sünde mit der unehelichen Beziehung ist gar nicht mehr die Rede und Sünde der gleichgeschlechtlichen Ehe wird nun auch vom Standesamt bewilligt. Ein großer Sieg, der gefeiert wird in dieser Welt, in unserem Land. Gut ist, dass der Sex mit Kindern noch verpönt ist, aber auch hier sehen wir, dass die Straftaten sich häufen. Und all das ist Teil der Weltordnung Satans, wie er regiert. Humanismus, Materialismus und verdrehte sexuelle Beziehungen. Und manchmal gehen sie ineinander über. Die sexuelle Verdrehung zusammen mit dem Humanismus sagt, in der sexuellen Beziehung bist du der Wichtigste. Du bist immer der Wichtigste und jetzt noch das damit vereint. Genau dasselbe der Humanismus und der Materialismus. Du bist so wertvoll, dass du diese und jene Sache jetzt sofort brauchst. Konzept jeder Werbung. Diese Prinzipien kennen wir. Wir müssen sie aber erkennen als satanisch. Was tat der Teufel? Er tarnt sich. Er tarnt sich und ist nicht immer der Teufel mit Hörnern und dem Dreizack, sondern er verkleidet sich als Engel des Lichts. Verkleidet sich als Engel des Lichts und all diese Dinge, die jetzt so dramatisch und schlecht aussahen, sie sind total attraktiv und richtig toll und nett. Und das ist, was es so gefährlich macht. Zu seinen Taktiken gehören dass er den Gemeinden weiß macht, dass die Art des Gottesdienstes egal sei oder den Gläubigen vorgaugelt, Naja, der Ungläubige kann ja selbst mich fragen, woran ich glaube. Ich lebe ja völlig anders. Ich lebe das Evangelium. Sollen die Leute mich fragen, woran ich glaube? Anstatt dem Auftrag gerecht zu werden, das Evangelium weiter zu sagen. Er ist so clever, und stellt Geld und Karriere in so einen hohen Stellenwert, dass er den Gläubigen weiß macht, sie könnten in Geld und Karriere Erfüllung finden. Und das nicht nur den Vätern, sondern sogar den Müttern macht er weiß, die Karriere würde mehr Erfüllung bringen als die gottgegebene Berufung. Und so glauben Ungläubige und Gläubige den Taktiken und den Lügen des Satans. Das Ganze passiert nicht offensichtlich. Der böse Teufel mit den zwei Hörnern, achte auf ihn, wenn er kommt, hör nicht zu. Wenn das so einfach wäre. Er kommt als Engel des Lichts. Es sieht so aus und es ist völlig logisch und es macht Sinn, genau das jetzt zu tun und es ist gut und richtig. Die weltlichen Philosophien sind alle logisch. Wir haben das in Kolosser 2 gesehen, in der Predigt damals über die Philosophien dieser Welt. All das sind Taktiken des Satans. Schauen wir uns im Schnelldurchlauf an, deswegen sind sie abgedruckt im Wochenblatt, weil wir keine Zeit dafür haben, aber sie sind sehr wichtig. All die Taten des Satans, was macht er denn? Was tut er? Wie lebt er? Wie handelt er? Ein paar haben wir schon gesehen und einige sind neu. Er versucht zu verschlingen. Haben wir schon gesehen, er ist der brüllende Löwe. Er erzählt Lügen. Er beeinflusst Menschen, um zu lügen. Er tarnt sich als Engel des Lichts. Er schnappt das Evangelium, den ungläubigen Herzen, weg. Matthäus 13. Er hält die Ungläubigen unter seiner Macht. Haben wir auch schon gesehen. Er stellt Ungläubigen eine Falle und hält sie gefangen, um seinen Willen zu tun. Sie sollen nüchtern werden, das ist 2. Timotheus 2, 26, aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Er stellt Fallen und du wirst gefangen und du tust seinen Willen. Das macht er und das schafft er auch. Vor allem hier in 2. Timotheus 2, die Ungläubigen im Zusammenhang. Er versucht die Gläubigen zu sündigen. Er versucht uns, dass wir sündigen mögen. Natürlich Matthäus 4, die Versuchung Jesu und auch andere Stellen in 1. Korinther 7 und Epheser 4 sprechen davon. Er will sogar die Kinder Gottes verführen. Paulus ist ein Mann, der nicht wirklich viel Angst hatte. Hier sagt er aber, er hat Angst. Rufeort Paulus Angst in 2. Korinther 11. Er hat Angst, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Wenn Paulus diese Angst hat, dann muss sie berechtigt sein. Die Angst ist berechtigt, dass der Satan deinen einfachen Glauben an Christus verdreht und dir stattdessen weiß macht genau die gleiche List, mit der Eva verführt wurde, in irgendeiner verdorbenen Gesinnung weiterzuleben, irgendwelche Sünden klein zu reden. Diese List zu verführen hat er weiterhin und er übt sie aus bei den Kindern Gottes. In 2. Korinther 2 sehen wir, dass er die Gläubigen ausnutzt. In Lukas 22 sehen wir, er versucht den Glauben der Gläubigen zu zerstören. Er quält die Diener Gottes, 2. Korinther 12. Er hindert das Voranschreiten des Dienstes, 1. Thessalonicher 2. Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich Paulus einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat uns gehindert. Merkt ihr, mit was für einem Gegner wir es zu tun haben? Merkt ihr, an wie vielen Stellen in der Schrift von ihm die Rede ist? Merkt ihr, was er für Möglichkeiten hat? Merkt ihr, wie blind wir sind, wenn wir das nicht verstehen, wissen und erwarten und vorbereitet sind darauf? Und Zuletzt sehen wir, dass er natürlich Krieg führt gegen die Gemeinde. Der ganz Bekannte Vers dazu ist die Waffenrüstung Gottes, Epheser 6, Vers 11. Und wir sehen hier, dass der Satan selbst in Epheser den Brief an die Gemeinde Krieg führt gegen die Gemeinde. Und deshalb sollen die Gläubigen die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit gegen die geistlichen Mächte der Bosheiten in den himmlischen Regionen. Paulus könnte nicht dramatischer und gefährlicher diesen Kampf beschreiben, als er es tut. Paulus ruft uns auf und sagt, ihr braucht Waffen, ihr braucht die Rüstung, ihr braucht Schutz. Der Feind ist nicht zu unterschätzen. Und natürlich ist der Kampf gegen die Gemeinde groß. Sehr groß. Wer ist die Gemeinde? Es ist nicht ein Kampf gegen dieses Gebäude. Die Gemeinde sind die Menschen. Das heißt, du bist direktes Angriffsziel des Satans als Teil der Gemeinde. In einer ganz großen Zielscheibe auf deiner Brust und auf deinem Rücken. Satan führt Krieg, damit beschäftigt er sich. Außerdem ahmt Satan Gott nach. Wir überspringen den Punkt ganz kurz zusammengefasst. Tarnt er sich, haben wir schon gesehen, als Engel des Lichts und er ahmt alles nach, was Gott tut, was ihm irgendwie möglich ist. Das Einzige, was er tut oder, oder die Art und Weise, wie er das tut, ist, er macht allen Menschen, allem voran natürlich den Gläubigen, weiß, wir sehen es in Matthäus 4 nachher in der Versuchung Jesu, dass du Freude, Erfüllung erreichen kannst auf Abkürzungen. Das ist sein Trick. Das heißt, er inszeniert die gleiche schöne Zielsetzung, die du hast. Erfüllung in einer partnerschaftlichen Beziehung eine ganz gute Sache und biblisch. Und wie inszeniert er die Abkürzung? Es muss ja nicht über den Traualtar gehen. Und so handelt er auf verschiedene Weise. Was inszeniert er alles und wie ahmt er Gott nach? Ganz kurz, dass ihr nur mal einen Eindruck bekommt. Er hat die Dreieinigkeit nachgeahmt. Wir sehen das in Offenbarung 13. Er ahmt das Königreich Jesu nach. In Kolosser 1 sehen wir, dass es das, die Herrschaft der Finsternis ist, das Reich der Finsternis nachgeahmt. Er ahmt die Engel nach, die ihm dienen. Er ahmt den Thron nach, in Offenbarung 2. Er ahmt Gemeinden nach. Das heißt, es gibt tatsächlich Gemeinden, die nicht Gott anbeten, sondern den Teufel anbeten. Es gibt Anbetung des Teufels. Sie beten den Drachen an, in Offenbarung 13, Vers 4. Es gibt Diener, so wie es Diener für Gott gibt, gibt es Diener des Satans. Es gibt Christusse, das heißt Retter, falsche Christusse werden sie genannt. Es gibt Propheten Satans, falsche Propheten. Es gibt Apostel, es gibt Lehrer, es gibt sogar Gläubige Satans. 2. Korinther 11, ganz am Ende, die Gefahr unter falschen Brüdern. Er hat ein eigenes Evangelium, Galater 1, Vers 6. Er hat eine eigene Theologie, er Timotheus 4. Er hat seine Geheimnisse, 2. Thessalonicher 2, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Er hat seine Wundertaten, in Matthäus 7, in 2. Thessalonicher 2, in Offenbarung 16. Und er hat sein Abendmahl, nämlich das Abendmahl mit den Dämonen, in 1. Korinther 10. Er täuscht alles vor, imitiert alles und ist so verführerisch und listig, weil das Endergebnis so gleich aussieht mit dem, was Gott verspricht und verheißt. Das Ziel des Teufels ist es also, ein Reich zu erschaffen, was Gottes Reich sehr ähnlich ist. Eine komplette Fälschung. Der große Unterschied ist nur, dass sein Kosmos, seine Weltordnung durchtrieben ist von Bösem, von Lüge, von falschen Hoffnungen, die nicht erfüllt werden können, im Gegensatz zur Weltordnung Christi. Er schafft es sogar, die Nationen zu verführen. Wie verführt er sie? Im Moment hat es den Anschein, dass die Masche des Teufels zur Verführung der Nationen der Weltfrieden ist so hält er die Welt zusammen unter seiner Herrschaft. Welche Macht hat er nun und welche Macht hat er nicht? Bis jetzt haben wir den Satan beschrieben. Vielleicht bist du überwältigt, vielleicht beängstigt, vielleicht völlig verunsichert. Wenn der so viel kann, Möglichkeiten und Mittel hat und hinter jeder Ecke, hinter jedem Baum irgendjemand lauern kann. Die Dämonen sind übrigens Geistwesen, die sehen wir nicht. Wir wissen nicht, wie viele hier sind oder nicht hier sind. Vielleicht bekommst du Angst vor der List des Satans. Doch der große Punkt ist, was kann er nicht? Der Satan ist, ist im Gegensatz zum ewigen Gott eine große Null. Im Gegensatz zu Gott kann er nichts. Gott ist ewig und er ist der Schöpfer. Und er hat den Satan als Engel geschaffen, bevor er gefallen ist. sind wir gar nicht drauf eingegangen. Ne? Er ist geschaffen von Gott. Und er ist weiterhin ein Geschöpf unter der Autorität Gottes. Vielleicht hast du mal einen Science-Fiction-Film gesehen. Die gibt es für Erwachsene in ein bisschen verrückterer Form. Die gibt's schon für Kinder. Diese Science-Fiction-Filme, in denen irgendein Professor, irgendeine Gruppe von Menschen ein Roboter-Spezies baut, die den Menschen natürlich helfen soll. Und diese Roboter, sie sind so hochintelligent, sie helfen den Menschen in allen möglichen Sachen. Endlich können wir autonom fahr Auto fahren und fliegen und brauchen keinen Menschen mehr hinsetzen. So clever sind sie. Was passiert zum Höhepunkt des Films? Die Roboter-Spezies knackt ihren eigenen Code und macht sich selbstständig. Den Reset-Knopf oder wie immer man es nennen mag, umgehen sie und sie werden zum Herrscher der Welt. Irgendwo, irgendwas, sowas schon mal gesehen, kommt in ganz vielen verschiedenen Formen vor. Nun, ist das, wie der Satan und Gott zu vergleichen sind. Gott schafft den Satan und dann passiert irgendwas Komisches und auf einmal ist der Satan ein ebenbürtiger Gegner Gottes oder sogar überlegen, weil die Intelligenz, die der Mensch ihm gegeben hat oder in dem Fall Gott dem Satan gegeben hat, so hoch und clever war, dass er nun mächtiger ist. Nein, dem ist nicht so. Das Bild trifft es schon gut, dass der Satan eigentlich ein dienstbarer Engel war. Er war der höchste Diener Gottes über allen anderen Engeln. Der große Punkt ist nur, der große Unterschied ist, dass diese tollen Science-Fiction-Filme nicht zutreffen in dem Punkt, dass Gott zu keinem einzigen Moment weder verunsichert war, noch hilflos war oder irgendetwas in dieser Welt außer Kontrolle geraten wäre. Jetzt sagst du, wie bitte? Du hast mir gerade gesagt, der Satan ist tatsächlich Herrscher über diese Welt. Und jetzt sagst du, ist es ist nicht außer Kontrolle geraten? Ja, das ist, was die Schrift sagt. Der Satan steht unter der Autorität Gottes. Wir haben begonnen mit Hiob 1. Wo kommt der Satan hin und was muss er tun? Er kommt vor den Thron Gottes. Und er muss erstmal einen Antrag stellen für Versuchung von Hiob. Und Gott muss ihn genehmigen. Dieser Kampf zwischen Gott und dem Satan ist kein echter, ebenbürtiger Kampf. Die Unterlegenheit zwischen dem Satan und Gott ist noch viel größer als ein Kampf zwischen mir und Wladimir Klitschko. Okay. Er muss sich dem Willen Gottes vollkommen beugen. Er ist in jedem Punkt von der Zustimmung Gottes abhängig. Und das ist, was Gott gesagt hat in Hiob. Der Herr spricht zum Satan als Antwort. Siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein, Satan. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Eine klare Grenze, die der Satan bekommt und er geht hinweg vom Angesicht des Herrn. Er hat keinerlei Möglichkeit zu verhandeln. Er kann nicht diskutieren, er kann nicht feilschen. Das ist kein Bazar vor dem Thron Gottes. Gott hat ihm gesagt, so weit darfst du gehen mit Hiob und nicht weiter. Egal was in deinem Leben passiert, Gott hat einen Schlusspunkt gesetzt. In allen Anfechtungen, in allen Schwierigkeiten, in allen Problemen, in allen schwierigen Umständen, in denen du bist. Es gibt einen Schlusspunkt. Und er wird von Gott festgelegt. Und wenn du glaubst, dann ist er dein Vater und hat nur die besten Absichten mit dir. Der Teufel benötigt immer die Zustimmung Gottes. Lasst uns aber nicht vergessen, dass die Macht, die der Teufel an sich gerissen hat, keine Illusion ist. Jesus selbst erkennt den Teufel als Fürsten dieser Welt an, Johannes 12 und Johannes 16. Er macht ihm dieses Recht nicht streitig. Wenn wir nach in, in zwei Wochen Matthäus 4 uns angucken, dann bietet der Teufel ihm in Versen 8 und 9 alle Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit an. Der Teufel sagt zu Jesus als eine echte Versuchung, du kannst die Herrschaft dieser Welt haben. Und hättest du das jetzt gelesen, ohne diese Predigt über den Teufel, würdest du vielleicht denken, was für ein Quatsch, er ist gar nicht der Herrscher dieser Welt, er bietet ihm irgendwas an, was es gar nicht gibt. Nein, es war eine echte Versuchung. Der Teufel wollte Jesus. Die Herrlichkeit... Und das Königsein über die ganze Welt anbieten, die Gott ihm versprochen hat, wann? Nach dem Kreuz. Und was wollte der Satan tun? Mit mir, ohne Kreuz. Über meine Schiene, ohne die großen Schwierigkeiten, ohne die Leiden, ohne die Prüfung. Das tut er immer und überall. Um mehr Details, wenn wir in zwei Wochen dann sehen, wie das in unserem Leben heute häufig aussieht. Was kann er alles noch nicht? Er braucht die Bestätigung Gottes, er ist begrenzt und er ist machtlos. Nur Gott ist allmächtig. Wir müssen feststellen und uns in Erinnerung rufen, dass der Satan nicht allwissend ist. Satan ist ein geschaffenes Wesen, er kennt die Zukunft nicht. Er muss immer zugucken und kennt die Vergangenheit. Er ist nicht dumm. Er hat schon ein paar tausend Jahre Erfahrung, in Lebenserfahrung ziemlich weise, aber er kennt die Zukunft nicht. Er weiß nicht, was passiert und er kann auch keine Gedanken lesen. Nichts davon können wir irgendwo erkennen und ein großer äh, Argument dafür, das ist natürlich zu klein, ist Daniel 2. Ihr kennt den Traum von Nebukadnezar und was sagt Daniel dem Nebukadnezar? Gedanken lesen kann niemand. Könnte der Teufel also Gedanken lesen, hätte er ja die Magier von Nebukadnezar den Traum von Nebukadnezar auch mitteilen können. Wäre kein Problem gewesen. Daniel sagte aber in Daniel 2, das kann nur Gott allein. Nur Gott kann Geheimnisse offenbaren. Die Dämonen können keine Gedanken lesen. Was ist nun? Müssen wir noch bringen, ist wichtig. Was ist nun mit den zeitgenössischen Berichten, habe ich selbst gerade ähm, vor wenigen Wochen auch gehört, von Medizinmännern, Wahrsagern oder anderen Leuten, heute hier und jetzt, die offenbar imstande sind, Menschen detailgetreue Einzelheiten über ihr Leben mitzuteilen, von denen sie meinten, dass niemand wissen könne, wie sie zum Beispiel Frühstück essen wo sie das Geld in ihrem Haus versteckt haben oder ein anderer Fall war eine Situation von Unzucht und dieser Pastor hat der Person gesagt, mit wem sie geschlafen hat. Wie kommt das? Woher passiert das? Diese Dinge, das Ganze ist ein Zitat von Herr Grudem, hätte ich dazu sagen sollen, diese Dinge kommen, aus, den, äh, aus der Beobachtung, äh, dass die Dämonen beobachten können, was in der Welt vor sich geht und wahrscheinlich einige Schlussfolgerungen aus ihren Beobachtungen ziehen können. Ein Dämon kann also wissen, was ich zum Frühstück verspeise, einfach nur, weil er mich beim Frühstücken sieht. Er kann wissen, was ich mit meinem telefonisch, privaten Telefongespräch sagte, weil er zugehört hat. Christen sollten sich nicht irreführen lassen, wenn sie... Okkultisten oder Anhängern falscher Religionen begegnen, die von Zeit zu Zeit eine solch ungewöhnliche Kenntnis unter Beweis stellen. Diese Ergebnisse aus Beobachtungen beweisen jedoch nicht, dass Dämonen unsere Gedanken lesen könnten. Und nichts in der Bibel kann uns zu der Annahme verleiten, dass sie die Macht dazu besäßen. Er kann keine Gedanken lesen, er kennt die Zukunft nicht. Ein anderes Beispiel davon ist Apostelgeschichte 4, 3 und 4. Petrus predigt, der Teufel denkt sich, den stecke ich in den Knast. Gott sagt sich, den lasse ich vor den äh, Wärtern predigen. Und wir sehen, der Teufel konnte nicht in die Zukunft gucken. Wärter bekehren sich, Petrus kann predigen und er wird freigelassen. So ergeht es Satan immer wieder, wenn er oberschlau sein will ist ein Zitat von Gefunden Gottes Wille von MacArthur. Und worin allem voran konnte Satan die Zukunft nicht vorhersehen? In Judas, dem Verrat von Judas. Er dachte, das ist der Dreier im Lotto. Das ist mein Mann und er holt den Mann von seinem Auftrag weg. Und er dachte, der Stachel ging durch die Verse, wie es in 1. Mose 3 heißt, aber der Kopf der Schlange wurde zertreten. Er kann nicht in die Zukunft sehen. Nun, wie sieht die Zukunft des Satans aus? Er wird gerichtet, er wird hinausgeworfen, der Fürst dieser Welt, Johannes 12,31, sagt Jesus das. Er selbst wird ihn hinauswerfen. Und wieso, äh, wieso dauert das alles so lange? Wieso regiert der Satan immer noch? Er regiert, weil Gott diese Zeit be benutzt, um Menschen zu retten. Er lässt den Satan in dieser großen Macht, wie wir sie beschrieben haben, walten und herrschen. Und trotzdem steht er über ihm und wirkt hinein. Durch das größte Wunder, was geschehen kann, indem Menschen gerettet werden. Und das wird in Römer 2 deutlich, dass diese Langmut Gottes erwartet so lange mit vielen Menschen. Und weil er so langmütig ist, noch mehr Menschen zu retten, deswegen ist der Satan heute noch nicht gerichtet. Weil Gott noch mehr Menschen retten will und sich darin verherrlichen will. Wir wissen aber auch, dass wir gegen Satan gesiegt haben. Christus hat besiegt. Christus hat den Satan und die Dämonen besiegt. In Kolosser 2, könnt ihr die Predigt online finden, haben wir den Text schon ausgelegt und behandelt, dass der gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht wurde. Die Satzung, die uns entgegenstanden, hat sie aus dem Weg geschafft, Jesus hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Und was hat Jesus getan, als er dort starb? Der letzte Teil dieses Verses, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Jesus hat gesiegt. Völlig peinlich hat er den Satan aussehen lassen nach seiner Auferstehung. Luther sagte ja manchmal ganz tolle Sachen und er hatte immer wieder zu kämpfen mit vielen Dingen und dann rät er in einem seiner Schriften dir Folgendes, wenn du mit dem Teufel ein Gespräch haben solltest. Also wenn der Teufel dich wieder mal anklagt, dann sagte Luther in einem seiner Gespräche, wenn du mir sagen möchtest, also das ist, was du dem Teufel gegenhalten kannst, wenn du mir sagen möchtest, dass ich ein armer Sünder bin, dann kann ich dir sagen, dass Christus für Sünder gestorben ist und ihr Fürsprecher ist. Du erinnerst mich an die grenzenlose und große Treue und die Güte meines Herrn und Retters Jesus Christus, die Last meiner Sünde und all die Qualen und Miseren, die mich in Ewigkeit tyrannisieren sollten hat er freudig auf seine Schultern genommen und er hat den bitteren Tod am Kreuz für sie erlitten. Ich verweise dich an ihn. Du kannst versuchen, ihn anzuschuldigen und zu verdammen, aber lass mich in Frieden ruhen, denn auf seinen Schultern, nicht auf meinen, liegen alle meine Sünden und Sünden von der ganzen Welt. Das ist unfassbar. Die Macht des Teufels ist riesig, aber Jesus hat alles, was anklagenswert ist in deinem Leben, genommen und selbst bezahlt, sodass der Ankläger nichts mehr an dir hat. Nichts mehr. Gar nichts mehr. Ich verweise dich an ihn. Er hat meine Schuld genommen. Wir haben noch wesentlich mehr Punkte, wie wir dem Satan begegnen, welche Werkzeuge und Mittel Gott uns gegeben hat, um gegen ihn zu siegen. Er hat uns beispielsweise Engel zur Seite gestellt, Hebräer 1,14. Er hat uns sein Wort gegeben, er hat uns den Sieg Christi gegeben, der Glaube, die Epheser Waffenrüstung, die ihr auch eine Predigt findet im Internet über die Suche von Waffenrüstung, findet ihr drei Predigten dazu. Wir wissen, dass Christus uns bewahren wird. Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Wir wissen aus Römer 8, dass nichts und niemand uns trennen kann von der Liebe Gottes. Wir wissen aus Hebräer 4, dass in all unseren Schwachheiten und Sünden wir einen Hohepriester haben, der in gleicher Weise versucht wurde wie wir. Und all diese Dinge werde ich dann in zwei Wochen noch ein bisschen näher eingehen. Die Zeit ist fortgeschritten, aber ich möchte, dass wir antworten und dem Herrn Lob singen, wenn wir können und nochmal, mir ist wohl in dem Herrn gemeinsam singen, als Antwort darauf, dass auch wenn die Macht des Satans groß ist, wir diese Rolle Blei gar nicht mehr zu tragen haben und alle Lösungen und alle Mittel in Christus, in Gott gegeben sind. Lass uns aufstehen, gemeinsam beten und dann das Lied zusammen singen. Himmlischer Vater, Du bist der alleinweise Gott. Wir müssen von dir belehrt werden. Wir haben keinen blassen Schimmer davon, wie die unsichtbare Welt aussieht. Aber wir leben in der Welt und es ist dein Plan, dass wir weiterhin in dieser Welt leben. Du nimmst uns nicht aus der Welt, sondern du gibst uns alles, was wir brauchen, um in dieser Welt die Welt zu gebrauchen, um deinen Plan zur Vollendung zu bringen. Du hast gesagt, du wirst deine Gemeinde bauen und das tust du inmitten dieser Welt, inmitten diesem Herrschaftsbereich Satans. Und wir sehen, dass du stärker bist. Wir wissen in unserem Leben, dass du stärker bist. Und wir beten, dass wir jetzt durch die Wahrheiten aus deinem Wort gewarnt sind vor dem großen Kampf, in dem wir uns befinden und ermutigt sind von deinem Sieg, den du davongetragen hast und von allem, was du getan hast und tun wirst, uns bewahrst und uns verherrlichst in Ewigkeit. Uns ist wohl, Herr, in dir.